0: la guerre du couscous décrypté oui oui c'est un sujet sérieux le nom d'un nouveau candidat à la présidentielle bientôt connu ou encore le classement des vidéos Youtube les plus vues de l'année. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien installez vous confortablement et on est parti ensemble comme chaque jour du lundi au vendredi pour un petit tour du monde de l'actualité en moins de 10 minutes et on commence tout de suite avec un premier sujet politique, on va en parler rapidement mais c'est un sujet qui me semble essentiel à aborder pour comprendre et suivre cette campagne présidentielle, les du parti de droite Les Républicains votent à partir de ce mercredi pour élire le candidat qui les représentera pour l'élection présidentielle qui va donc se tenir en avril 2022 et tout ça pourrait changer pas mal de choses. Alors les adhérents du parti Les Républicains vont pouvoir choisir cette semaine entre cinq candidats, je vais vous les présenter rapidement. On a d'abord Xavier Bertrand qui est le président de la région Hauts-de-France, on a ensuite Valérie Pécresse qui est la présidente de la région Île-de-France, on a ensuite Michel Barnier qui est notamment l'ancien négociateur du Brexit pour l'Union Européenne Philippe Juvin qui est médecin réanimateur et maire de la Garenne-Colombe, une ville dans le 92, dans les Hauts-de-Seine et enfin Eric Ciotti qui est député aujourd'hui des Alpes-Maritimes alors ça c'est donc pour les 5 candidats maintenant comment est-ce que ça se passe au niveau du calendrier pour bien suivre tout ça, en gros il va y avoir deux tours, de ce mercredi à ce jeudi 14h les adhérents votent par internet pour le premier tour et ensuite eh bien, les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix au premier tour accèdent au second tour, et là le vote aura lieu entre vendredi matin et samedi 14h, et donc aux alentours de 14h30, on devrait connaître le nom du candidat Les Républicains pour l'élection présidentielle. Voilà donc pour le calendrier, après pour le moment, aucun de ces cinq candidats ne semble assez bien placé pour accéder au second tour de l'élection présidentielle en avril. En effet, selon les sondages, si le premier tour avait lieu aujourd'hui, et eh bien le candidat candidat Les Républicains le mieux placé, ce serait Xavier Bertrand, mais il n'obtiendrait que 13% des voix. Du coup, le candidat qui sera désigné dimanche devra réussir à émerger à la fois, notamment entre Emmanuel Macron, mais aussi plus à droite et eh bien Eric Zemmour ou encore Marine Le Pen. Et donc, il faudra voir si ce candidat s'en sortira. Après, évidemment, les sondages, c'est une cartographie à un instant T de ce que pense l'opinion. Tout ça peut évoluer. On est qu'en début décembre, et donc il y a encore plusieurs mois avant l'élection qui se tiendra au mois d'avril. Bref, tout ça pour dire que entre l'annonce de la candidature d'Éric Zemmour ce mardi et le congrès des Républicains donc cette semaine tout commence à s'accélérer dans cette campagne il se passe pas mal de choses et vous le savez on va suivre tout ça tous ensemble dans ce format des résumés d'actualité directement sur Youtube aussi sur notre chaîne principale que je vous mets en description avec notamment les interviews des candidats et les décryptages des programmes qui vont venir et puis aussi notamment vous le savez peut-être sur Instagram on poste plein de contenu au quotidien bref ça risque d'être plutôt chargé dans les prochains jours on va suivre tout ça ensemble. Allez on passe au sujet à la une des actus aujourd'hui, on va parler du couscous gate, alors je sais, dit comme ça, ça paraît un peu bizarre, un peu étonnant, on dirait qu'on va parler d'une embrouille, je sais pas, un repas de famille parce que quelqu'un a oublié les pois chiches mais vous allez le voir, c'est plus sérieux que tout ça et ça montre des vraies tensions entre le Maroc et l'Algérie cette information a été rapportée par le média Middle East Eye et ça illustre encore une fois les tensions grandissantes entre les deux pays. En fait, en décembre 2020, le Maroc, l'Algérie la Tunisie et la Mauritanie s'étaient mis d'accord pour candidater ensemble et inscrire ensemble le couscous au patrimoine mondial de l'UNESCO alors concrètement le patrimoine mondial de l'UNESCO qu'est-ce que c'est C'est une liste qui répertorie les traditions, les savoir-faire pour valoriser et pour préserver les spécificités disons de chaque culture dans le monde. Alors à l'époque cette candidature commune de tous ces pays avait été saluée comme un signe d'unité et a notamment l'organisation des Nations Unies qui s'étaient réjouis de voir que la culture pouvait parfois être un sujet de coopération entre les pays et pas seulement de division. Autrement dit, donc, le couscous unissait les pays jusqu'à il y a encore quelques mois, sauf que, eh bien, ça a changé récemment. Et bien, en l'occurrence, si on en parle aujourd'hui, c'est parce que le ministre marocain de la culture Mehdi Ben Saïd a fracturé, en quelque sorte, cette unité en déclarant à la télévision marocaine que le gouvernement voulait inscrire spécifiquement le coup couscous marocain à l'UNESCO. Il a expliqué qu'il voulait ainsi mettre fin au débat sur l'origine du couscous pour montrer donc que ce couscous est marocain et pas algérien ou encore tunisien. Ces déclarations ont donc particulièrement irrité en Algérie ou encore en Tunisie puisque là-bas aussi, hein, le couscous est très consommé et fait partie vraiment de la culture, même si dans les faits eh bien, selon les spécialistes, cette demande spécifique du Maroc a peu de chances d'aboutir en réalité puisque la candidature commune pour le couscous entre tous ces pays avait déjà été déposé dans tous les cas l'année dernière. En réalité donc cette prise de position du Maroc elle s'apparente plutôt à une provocation volontaire à l'égard de l'Algérie dans un contexte où il y a des fortes tensions entre les deux pays ces derniers mois. Les tensions avaient déjà commencé fin 2020 avec un rapprochement entre le Maroc et Israël qui n'avait pas du tout plu à l'Algérie puisque l'Algérie soutient fortement la Palestine et ensuite cet été vous vous souvenez peut-être de révélation sur l'espionnage par le Maroc de hauts dirigeants algériens. Ça avait été révélé dans le cadre de l'affaire Pegasus. Et enfin, au-delà donc de cette histoire d'espionnage et de la question d'Israël, il y a toujours la question du territoire du Sahara occidental. C'est un territoire au sud du Maroc qui est revendiqué par par le Maroc, mais qui veut son indépendance et euh, l'Algérie, en fait, soutient aujourd'hui le Sahara occidental dans euh, cette volonté d'indépendance. Bref, ce Couscousgate, c'est donc un bon exemple de comment absolument tous les sujets peuvent être utilisés dans les relations diplomatiques, même ceux en apparence les plus anodins. Ça peut rappeler d'ailleurs, euh, par exemple, la façon dont Donald Trump avait mis en place une forte taxation sur le fromage et le vin français pour protester contre l'instauration en France d'une taxe sur les géants américains du numérique, Google, Facebook etc. Bref oui le couscous est politique, le camembert aussi est politique et on l'a vu donc aujourd'hui avec cette actu. Allez on passe aux actualités en bref et on commence avec une première information ce lundi 47 000 nouveaux cas de Covid ont été comptabilisés en 24 heures en France. C'est un nouveau record en fait depuis le 8 avril en pleine troisième vague de la pandémie le ministre de la santé Olivier Véran a reconnu je cite que la situation est en train de s'aggraver et ce même si heureusement eh bien la vaccination permet pour le moment de limiter les formes graves d'hospitalisation, de décès ou autres. on verra donc jamais le variant Omicron change tout ça. Au passage, est-ce qu'il faut dire Omicron, Omicron, il y a eu un débat dans l'équipe, on n'était pas trop sûr, on a fait des recherches visiblement faut plutôt dire Omicron mais bon les deux j'imagine peuvent se dire voilà Omicron, Omicron, j'ai vu plein de débats là-dessus aussi dans les commentaires je vous laisse choisir. Allez on continue avec une deuxième actualité, l'Assemblée Nationale en France à voter ce lundi le projet de loi visant à renforcer le droit à l'avortement. Concrètement, le délai pour se faire avorter est allongé de 12 à 14 semaines. Cependant, c'est pas encore sûr que cette loi pourrait être définitivement adoptée avant la fin du mandat d'Emmanuel Macron. En effet, ça doit repasser au Sénat avant, donc ça peut prendre un peu de temps. On vous tient au courant, évidemment, quand c'est définitivement adopté. Troisième sujet cette semaine, plus précisément le 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida, qui organise chaque année donc pour sensibiliser sur cette maladie qui tue chaque année plus de 650 000 personnes dans le monde et inciter donc au dépistage pour permettre de voir si vous êtes porteur du VIH ou non ça nous semblait tout particulièrement important d'en parler aujourd'hui car avec la pandémie le nombre de dépistages a diminué notamment chez les jeunes en tout cas si vous voulez vous documenter sur le sujet je vous mets dans la description des liens vers des articles de médias qui démêlent le vrai du faux pour comprendre concrètement ce qu'il en est là dessus aujourd'hui et notamment un lien vers le site du ministère de la santé. Autre sujet, YouTube a dévoilé aujourd'hui le classement des 10 vidéos les plus vues en France. Alors il y a plusieurs catégories, côté divertissement en France, c'est le clip de McFly et Carlito sur les gestes barrières, je me souviens qui arrive en tête du classement avec 16 millions de vues. Aux états unis on a MrBeast qui l'emporte avec sa vidéo, j'ai passé 50 heures enterré vivant, avec 147 millions de vues tranquillement même si en l'occurrence la dernière vidéo de MrBeast qu'il a fait sur Squid Game, très très vite ces derniers jours. Côté musique en France, ça ne vous étonnera peut-être pas, c'est le clip de La Kiffance de Naps euh, qui a été le plus vu cette année avec 107 millions de vues. Voilà, je me voulais tous les détails, tous les scores de tout, et bien je vous mets un lien directement euh, en description. Bref, pas de Hugo Décrypte cette année, et en même temps c'est normal, on n'est pas assez gros et puis au-delà de ça, on fait pas de divertissement et pas de clips musicaux, donc forcément on rentre pas vraiment dans ces deux cases. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quel que soit d'ailleurs